0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie,
1: de salud y otras cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Buenos días, César. ¿Qué ha habido miércoles de nuevo?
2: Buenos días. ¿Qué se siente ser del top
1: 50? <risa> <risa> pero, pero, oye, pero la BBC, que nos está ganando la BBC por un punto, por un
2: punto. No, pero estábamos arriba de ellos, nomás que... ¿cómo es posible que seamos tan amateurs y no sabíamos que estábamos en el top 50? Este, para los que no saben, ayer nos dimos cuenta, totalmente random, que estamos en el top 50 de Spotify en la sección de ciencia, uh -huh. categoría de ciencia. Y yo me metí a los charts así nomás de, de a ver, uh -huh. no, ver cómo otros podcasts para escuchar otras cosas nuevas, porque ayer salió uno nuevo. Uh -huh un podcast nuevecito de la academia americana de pediatría y de ahí me fui así se fue el hilo Ajá. y donde nos voy viendo me quiso dar algo y pues bueno o sea donde voy viendo que habíamos no solamente estamos ahí sino que habíamos habíamos bajado escalones nomás más que no te dice dónde estabas entonces a lo mejor estábamos hasta más arriba y no sabíamos
1: a lo mejor estuvimos en primer lugar güey y nunca a lo nos mejor, dimos cuenta
2: no sabíamos pero no oye qué padre oye. la verdad es que, dime.
1: No, 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 la verdad es que, o sea, eso, eso no sé cuál sea el pool, pero, pero mira, con haberle ganado a la BBC, ya eso, aquí apenas tenemos para micrófonos.
2: Sí, la verdad es que estamos bastante, pues sí, o sea, Mateus, o, eh, digo, lo único, lo único que hemos invertido es un micrófono, digo, lo usamos en Zoom y, y ya, y ahí te va a hacer corajes porque tienes que editarlo a veces. Uh -huh. este, pero vaya, creo que a la gente pues a veces alguna le está gustando lo que estamos haciendo, no a todos obviamente pero bueno, les agradecemos mucho a las personas que nos escuchan a las personas que se toman el tiempo y lo hacemos con mucho cariño lo hacemos con mucha intención de compartir información que a lo mejor no hay en otros lados este, pues bueno, aquí estaremos este, nuestros tiempos libres aquí este, dedicándole a este proyecto que nos ha gustado bastante y nos y la verdad es que nos la hemos pasado muy bien. En el podcast es, pasado platic, platicábamos que, que nos gusta sentarnos a platicar, e invitar a alguien de repente. Y esa se cuenta pues, una, una cuestión de, de, de crecimiento personal y de pasárnosla bien.
1: Claro, yo le platicaba ahorita eh, al, al doctor X, Dr. X. Que, ahorita, 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 que, que es otro invitado. Yo también conozco gente importante, cabrón. No nada más tú, ¿eh? O sea, yo también conozco gente importante. Oye, eh, le platicaba eso, ¿no? Que que una de las cosas refrescantes de esto es que, y sobre todo en la pandemia, que eh, es bien difícil encontrar eh, espacios donde puedas escuchar y que te escuchen. Y la dinámica de un podcast eh, inherentemente te lleva a tener que escuchar, ¿no? Y entonces eso lo hace muy, muy interesante. Bueno, ya vamos a, vamos a entrar en el tema, César. Eh, la mecánica es la misma, tú no sabes quién es el, el doctor X. Te voy a hacer algunas preguntas, sobre todo, aquí no es tanto como un quiz, porque la verdad es que eh, quería hacerte como unas preguntas de, de entender cómo, qué entiendes tú por estos conceptos. Y luego, eh, el doctor X eh, le haremos estas mismas preguntas y te va a estar escuchando y, y hablaremos precisamente sobre, sobre este tema que es muy interesante y que, y, que, y que tiene un verdadero impacto en la salud y que muchas veces lo menospreciamos. Entonces, Lo este, vas a poner más
2: difícil. No me vas a poner preguntar cierto o cierto falso. Me vas a preguntar que te explique conceptos.
1: Conceptos. Va, va, no. de, 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 ahí te va la, la primera pregunta. Y, y mira, que, creo que te va a gustar. Para los que no conocen, a, a bueno, la gente conoce a César porque pues pone fotos de él y todo, pero quizá la gente no sabe que César está casado porque no pones muchas fotos de tu mujer. La, esp la esposa de César es una mujer muy bonita, una canadiense alta, que siempre me he preguntado cómo le hiciste para conquistarla. Porque tú, pues...
2: Yo debes también. De tener,
1: debes de tener mucho verbo. Entonces, <risa> este... Después
2: les platicamos esa historia.
1: Una historia muy pero, larga. pero bueno, aparte de que es una mujer muy bella, es una mujer muy talentosa, canta precioso. Total, un estuche de monerías. ¿Cómo le hizo César? pregúntenle. No, yo sabe. <risa> Pero entonces, bueno, déjame te hago esta pregunta que creo que, sí, eh, que va a dar como calce a esto, ¿no? ¿Qué características físicas tú considerarías que harían una persona bella? No estoy hablando del interior, estoy hablando que características físicas.
2: ¿Físicamente atractiva o bella?
1: Atra atractiva.
2: Con el concepto de belleza que tenemos nosotros, el concepto tengo yo. de
1: el Sí, un concepto de belleza tuyo, contemporáneo eh, eh, americano, vamos a ponerlo así ¿Me,
2: ¿me estás <ríe> metiendo? No, hombre, te la bañas No se vale, no fair Échale. Pao game este, Pues bueno eh, Que tenga a lo mejor eh, una sonrisa agradable ¿Verdad? sonría es bonito. este Obviamente, la cuestión de la figura. A lo mejor una figura, pues, no necesariamente muy delgada o no necesariamente muy este, redonda, sino pues que tenga a lo mejor ciertas curvaturas que <risa> a los hombres nos, nos, nos agradan. Además, este, porque no te
1: veo, pero te estás poniendo rojito.
2: <risa> este... Eh, ¿Qué más? Eh, la piel creo que es importante también. Ajá. Eh, pues una piel que se vea joven, que se vea brillante, que no se vea maltratada. Uh -huh. Los ojos es también algo importante para que una mujer, o sea, una persona, perdón, porque estamos hablando de personas o de mujeres.
1: P pues bueno, de, de personas sí, por sí, sí, en, en, en el mismo eco que hemos tratado de, de ser muy, ¿cuál sería la palabra? Este. Fluyentes incluyentes y respetuosos bueno. a la diversidad. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que sea una persona? Así, que empezar
2: rápido y acabar con las mujeres. Eh, los ojos, como ya platicamos. Ajá. este y, y el pelo, porque el pelo también... pues A mí, en lo particular, César Lucio Ramírez, pues me, se me hace una cuestión atractiva. El pelo largo, por ejemplo, en las mujeres. Será porque yo Ajá. no tengo pelo. Pero también hay ciertas mujeres con pelo corto. No sé, ya no voy a decir nada, ya a lo mejor mira... Te la bañaste. Bueno, y, y, los, ¿y, qué te, y, ¿y cómo te hombres... Guste,
1: ¿qué, te gusta, ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gustamos? A ver, platícanos. Pues así,
2: con, así con, con lentes redonditos y peloncitos, vello, velludos, barba blanca de Santa Claus. Uh
1: -huh.
2: No te creas, no, pues un hombre, pues yo creo que, pues no sé, a lo mejor el... el, el, el o sea, sí, que sea una persona mejor muscular o atlética o uh -huh. esté bien cuidado su cuestión del vello corporal
1: este y ya ok <risa> ok, ahí te va fíjate, no, hombre. ahí te va esta pregunta ¿Ex eh eh ¿existe un prototipo de belleza universal?
2: pasa que hace ¿a quién invitaste?
1: no, puede bueno, este. a ver tú
2: a un cirujano plástico, estoy casi no, seguro. Pero... Bueno,
1: bueno, pero a ver, ¿existe bueno, un, prototipo... un
2: prototipo de belleza universal? No, creo que no.
1: Fíjate, esta pregunta está interesante porque si tú dirías, o sea, uno podría decir, bueno, no sé, voy a decir una tontería y espero no ofender a, a alguien, pero si, si uno estuviera, no sé, en el Congo, uno asumiría que los congoleses, ¿cómo se dirían? La gente dirían esto es, esto es lo que yo considero bello y a lo mejor considerarías que por... Por frecuencia, a lo mejor estarían pensando que alguien bello sería alguien con características de negrito o de afroamericano. Asumiría yo, ¿no? Sí. Bueno, ok. Ahí está. Ahorita sí, hablaremos o sea, de...
2: O sea, lo que, el punto es que el concepto de belleza creo que no es universal. Creo que difiere en la región, creo que difiere en la cultura, creo que difiere también en la, en la época. Porque... En nuestra época es muy distinto el concepto de belleza que en los 60s, que en los 50s, que en, ah, bueno. y el que va a ser en...
1: Yo estaba pensando como que en Navidad les gustan más los gorditos, los no, barbos.
2: La época no, de la, ¿no? la década de la historia. Porque eso ha cambiado drásticamente. Okay, este, ok. ¿Qué otra pregunta?
1: ¿La belleza impacta tu salud? Sí. Y, y puede ser que viceversa. Ahora, déjame, esta, esto ya es donde nos ponemos más filosóficos. ¿Una persona fea por dentro afecta su físico? ¿What? ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Si ¿Una, una persona, persona fea por dentro? Fea por dentro, de, de, de sentimientos. Malos de emoción, sentimientos. Okay. Malos sentimientos, emociones fea, Sí, una gente fea por dentro. Ya uh -huh. ves que dicen que la belleza es interior. Bueno, uh -huh. la persona que es fea en el interior será fea en el exterior.
2: No, necesariamente. No, no, para nada. Yo conozco okay. muchos <risa> ¿Mucho? no
1: <risa> Te has estado metiendo en muchos problemas. No, no, yo no, no sé. No sé Me que nos ya. van a clausurar, no, a ti te van hombre. a clausurar el consultorio. Oye, Sí, bueno. yo,
2: creo que, yo creo que no está peleada una cosa con la otra, ¿verdad? Y puede haber gente hermosa por fuera y pues que, que por dentro pues, no tenga los más mínimos principios o valores. ¿no?
1: Bueno, y la última pregunta. Yo creo que esta empieza a impactar en la parte así como de quizá hasta como cuestión de discriminación o discriminación, es la belleza puede impactar tu vida laboral o éxito profesional. Sí. O sea, ok.
2: Muy Tú bien. y yo que estamos feos, pues aquí está el ejemplo, ¿verdad? A ver, a ver, no, no,
1: no, 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 no. No me incluyas en tu fialdad.
2: Este, no, sí, la verdad es que vivimos en un mundo en el cual. La belleza física es, es, este, un, pues puede ser una ventaja, pero también puede ser una, una, como una maldición o como una, una, un, una carga. Entiendo en los lo ambientes que, laborales,
1: ¿vale? Entiendo lo que dices, yo le, yo le he sufrido sí, mucho.
2: yo sé. <risa> Entonces, depende de la cultura, depende del contexto laboral, pero vaya, sí pudiera jugar a favor o pudiera jugar en contra, dependiendo de, 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 de si es hombre, si es mujer y en qué ambiente está, ¿no?
1: Muy bien, pues bueno, creo que ahorita a ver qué nos dice el invitado. Obviamente eh, adivinaste, es un cirujano plástico eh, que habla mucho. Me, me, fíjate que sus, sus posts eh, en Instagram, donde hace un análisis de la belleza, siempre me han llamado la atención. Sí, y, y, hace, y hace análisis precisamente de personas que... O sea, si la persona que creo que es. ¿Quién, quién crees que es?
2: El Rodrigo Merino
1: Maldito, sí sabes, Rodrigo. <risa> ¡Come on down! <risa>
2: <risa> Oye, puse mi
0: micrófono en silencio porque la verdad es que hasta escupí el café. Este, <risa> es que estoy
2: diciendo.
0: Muy bien, ¿qué onda, César? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué, gusto ¿Qué onda, saludarte. Bien, bien. Para los ya que puede, no sepan,
1: ya puedes Rodrigo, poner, tu, ya puedes poner tu, tu. Allá está, ahí está Rodrigo. El buen Rodrigo.
2: Rodrigo era, era mi estoy. residente de cirugía cuando yo era estudiante de medicina.
1: ¿En serio? puede que parece al
2: revés que yo fuese su residente? <risa>
1: Me dice que ahí tienes, ya tienes un cliente potencial, Rodrigo. Oye, este... Oye. César, César déjame, fue el te...
0: profesor de pediatría.
1: Déjame, déjame, nada más presento rápido a Rodrigo. Rodrigo, bueno, a mí siempre me gusta decir, más que, más que un excelente cirujano plástico, es un muy buen amigo. Es una persona finísima y, y realmente, realmente puedo decir que lo estimo y lo quiero mucho. Él es egresado de la NAWAC. Algún defecto tiene que tener, pero bueno. Correspondido, Enrique. Eh, este, ahorita hablaremos de qué padres te tocaron. Este, cir cirugía general en el ITESEM y cirugía estética y reconstructiva en el Instituto de Cirugía Plástica de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, he eh, 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 querido que que Rodrigo venga y nos habla precisamente de esto de la belleza. Nada más quería, así como para hacer la parte técnica, porque si no César me regaña y dice que no hago mi tarea. Nada más quiero decir, en el 2019, en Estados Unidos, se hicieron 18 millones de procedimientos cosméticos. Muy similar a lo que se hizo en el 2017. 2000, perdón, 2018. Y eh, y la gran mayoría de estos fueron procedimientos que fueron cosméticos. Eh, solamente un porcentaje muy pequeñito fueron de reconstrucción. Los 10 más populares son el aumento de mama, el, el reshaping of the nose, o la rinoplastia, rinoplastia. El, la cirugía de ojos, eyelid surgery, liposucción, mm -hmm. tummy tuck, o abdominoplastia, facelifts, breast lift. Y dermoabrasión. Entonces, bueno, ves César, sí hice mi tarea, chequeé un poquito aquí los, los, los facts. Y me gustaría que entonces habláramos con Rodrigo precisamente de estas preguntas que estábamos hablando ahorita del concepto de belleza. ¿Qué nos puedes decir de esto, Rodrigo? ¿Qué características físicas hacen que una persona sea bella, bella físicamente?
0: Mira, primero que nada, la verdad es que este, lo que comenta César en general está bastante bien, es, es bastante adecuado, bastante correcto lo, lo, lo que han comentado. Eh, al final de... parece que ya, le había, ya me había puesto de acuerdo con él. Al final la belleza es, es un concepto que tiene dos vertientes. Tiene un concepto meramente subjetivo, es decir, lo que es bello o atractivo para unas personas puede no serlo para otros. Eh, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer, con, con tema cultural, con tema de educación, con eh, el tema geográfico y el momento histórico. ¿no? Lo que es bello ahorita en 30 años puede ser que cambie bastante, como lo hemos visto en, en la historia. ¿no? Entonces la belleza tiene una parte que es completamente subjetiva, pero también hay otra parte que, tiene que eh, eh, es una parte mucho más estandarizada, digamos, mucho más objetiva y que está implícito en la naturaleza humana. Es decir, eh, eh, la belleza es parte biológica del ser humano, la belleza y la búsqueda de la belleza. El, el, vamos a definir primero qué es belleza. La belleza es una cualidad que hace que una persona, un objeto, una situación o un concepto eh, resulte atractivo, o sea, provoque un placer sensorial. Eh, básicamente audiovisual, o sea, el, 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 la belleza está mucho más centrada en el sentido de la vista y del oído. No decimos, este, sabe bellísimo este taco, ¿no? este, le, eh, o, o huele, huele bellísimo ¿no? tu perfume. Eh, sin embargo, lo visual sí genera un placer eh, sensorial y también lo auditivo, hay música muy bella, ¿verdad? Y también hay conceptos, y, y el concepto eh, bello está muy de la mano con las artes y la naturaleza humana. Es decir, eh, yo puedo decir, es un texto bellísimo, es un libro, una historia, un cuento, y, y eso, pues bueno, es el, el, el sentido por el que entra a nuestro cerebro es la vista, pero es un concepto, tenemos que tener una, una, un nivel de inteligencia para entender un concepto que puede o no ser bello. Eh, eh, la música, un texto, una película, una amistad, pues, tiene una amistad muy bella. ¿no? Entonces, eh, la belleza tenemos que entenderlo como algo positivo, como algo que es parte de la naturaleza humana y que desde toda la historia de la humanidad se ha tratado de entender y se ha tratado de alcanzar. ¿Okay? Okay. Entonces, es una cualidad. Y en este marco, la belleza tiene ciertas características que la vuelven universales. O sea, a pesar de lo subjetivo que puede ser, hay conceptos que se consideran universales y esto le llamamos un canon de belleza. Entonces, un canon de belleza es una característica que le parece bello a la mayor parte de las personas, al menos de una sociedad, pero puede ser de todo el mundo. ¿no? Okay. Eh, en el ejemplo que le preguntabas a César de cuál es lo que en él encuentra en una mujer, pues ahí hay muchísima diversidad. ¿no? O sea, uno puede tener preferencia por las altas, ahí puede, puede haber alguien que llegan... A... a mí no me gustan altas, a mí me gustan más bajitas, a mí me gustan güeras, a mí me gustan pelirrojas, a mí me gustan... en fin, diversidad ahí para aventar para arriba. ¿no? Sin embargo, hay cosas que son bastante más comunes o bastante más eh, estandarizadas. Por ejemplo, César hablaba de la figura. Eh, en general, obviamente no es una regla, pero. Que todo sí, lo que
2: digo se lo ha es... en mi contra,
1: ¿verdad? <risa> no, yo, te, yo te diría en general, que entraras en tu casa con un eh, casco de béisbol porque te van a dar unos <risa> batazos.
2: <risa> no, pero sí, la general, figura, ¿no? Ejemplo, la figura es como que algo ahí. Sí. Y, y no necesariamente una figura, ¿no? Sino ciertas como que proporciones, imagino.
0: Esa es la palabra clave. La palabra clave que hace que una cosa sea universalmente bello es armonía y proporciones, tal como tú lo dijiste, César. O sea, un cuerpo armónico, y eso aplica para una figura humana, pero para otras figuras también. Eh, objetos en y, y, y los, los automóviles, por ejemplo. ¿no? O sea, pues hay gustos, ¿verdad? Hay gente que le gusta particularmente más una marca que otra, pero hay ciertas peculiaridades que tienen que ver con proporciones y armonía. Incluso ha habido filósofos que lo han tratado de explicar desde el punto de vista matemático y sí existen ciertas proporciones geométricas y matemáticas muy exactas que hacen que un cuerpo, un objeto o una figura, una nariz, un cuerpo humano sean hermosos, sean atractivos. Entonces sí, sí hay este, este eh, canon que, que se vuelve casi universal o al menos aplica para una sociedad completa en un momento histórico que hace que una cosa sea bella y sea atractiva y nos resulte eh, placentero desde el punto de vista visual al menos. ¿no? Otra cosa que dijo César que había mucha atención es el tema de la sonrisa. Nosotros podemos ver una fotografía de una modelo de una mujer con una, una sonrisa bonita y efectivamente es atractivo. ¿no? Eso es algo que, que también yo considero pues, algo casi universal. ¿no? A todo mundo le gusta mucho más una cara que se ve sonriente, pero también está muy ligado al concepto. O sea, un concepto abstracto. Es decir, la sonrisa transmite mucho de esa persona. Tú puedes ver una foto de una persona que no conoces, que en la vida has visto y nunca verás, pero te genera algo. Te genera bienestar, te genera, eh, 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 incluso implica cosas de su personalidad que tú no conoces. Una persona que en una foto se ve sonriente, pues te llama, te, te, te hace pensar que es, que es agradable. Que es buena gente, ¿no? Que es buena onda. O no, ¿verdad? Cuando conoces a esta persona interactúa, la sonrisa tiene, tiene otra trascendencia, porque entonces sí te refleja parte de su interior. Que ahí hay una parte muy, este, muy interesante, ¿verdad? Porque, como decía César, no está peleado lo uno, lo uno con lo otro. Definitivamente creo yo, que la belleza interior y la belleza exterior están bastante, bastante ligadas eh, y no son en absoluto excluyentes. Es decir, una persona, como dices César, personas que físicamente pueden ser eh, muy bellos a los ojos de muchas personas y a lo mejor su belleza interior se queda atrás, ¿no? Y viceversa, obviamente puede haber personas que tengan una belleza interior enorme, gigantesca, este, que no, no se traduce en su, en su apariencia física. Sin embargo, la percepción de los humanos de estas personas, al momento de conocerlas, definitivamente los pueden hacer más o menos atractivos. Y el, el, acá la manera más sencilla de, de explicarlo es lo que le parece atractivo a un hombre y lo que le parece atractivo a una mujer, de un hombre. Por ejemplo... Los hombres nos fijamos por instinto, por biología, nos fijamos mucho más en temas físicos, al menos de entrada. En primer lugar, este, eh, el cuerpo. En segundo lugar, la cara. Y en tercer lugar, a lo mejor, el arreglo, que incluye el pelo y la vestimenta. Esto como vaya, es parte de la naturaleza humana. En general, así los hombres así actuamos. Es lo primero que nos llama la atención. ¿no? Es como un poco más instintivo. En cambio, las mujeres son más atraídas por conceptos de seguridad. Entonces, eh, obviamente, si yo agarro un grupo de mujeres y les pregunto qué es lo que más les gusta físicamente de, de un hombre, pues me pueden dar su lista de prioridades, ¿verdad? Y pueden estar o no de acuerdo. Sin embargo, sabemos que en general las mujeres buscan más un concepto de seguridad. Y eso explica casos como el mío, por ejemplo, pues que pues, tengo una esposa muy guapa que a lo mejor... No corresponde a mi físico. Entonces.
1: Este es el caso es, de es, César. Eh... Es, es, es tan seguro como un policía, entonces. Porque...
0: <risa> Oye, Rodrigo. Rodrigo bueno, yo, 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 yo me siento identificado con ese concepto, ¿no?
1: <risa> Oye, Rodrigo, una pregunta. Entonces. Eh, ¿Habría.? O sea, hay. hay es, es muy frecuente que se vea el abuso de la cirugía plástica o de la cirugía en general para, para generar cuestiones que no necesariamente son proporcionadas y armónicas. No, no sé si me explico. O sea, sí, claro, sí. Sí, eh, por eh, supuesto.
2: Por, sí, por, sí, qué, entiendo. Por,
1: ¿Por qué hay gente que dice, bueno, voy a poner el ejemplo que más el, el, el go-to más fácil sería porque hay mujeres que piden un busto gigantesco que es claramente desproporcionado y no armónico ¿qué, qué, qué está pasando ahí?
0: El, el, ahí hay una situación que tiene que ver con precisamente esta eh, percepción de la belleza pero sobre todo de la autopercepción percepción ¿okay? es decir el busto de buen volumen, vamos a decirlo así, el busto bonito es un símbolo de fertilidad. O sea, esto ha trascendido generaciones y culturas y siglos. Uh -huh. eh, en, el, en la raza humana, el busto es un... Eh, es un tiene una, una relevancia muy, muy importante desde el punto de vista de belleza y de cultura y de sexualidad. Porque al final de cuentas evoca la fertilidad femenina. Eh, y... Dentro de lo que se considera agradable en el busto, una parte importante es el volumen, no es la única y de hecho no es la más importante, pero sí es importante el volumen eh, de las manos, del, del, del busto. Este, pero obviamente, tiene que ser parte o, o idealmente forma parte de una naturaleza corporal que mantiene proporciones y armonía. Entonces, Tema de los tamaños, para el gusto o para lo que sea, pues a final de cuentas es muy subjetivo. ¿Qué es grande para ti? ¿Qué es grande para mí? Hay eh, eh, pacientes de la consulta que me dicen, doctor, yo busco algo realmente pequeño y discreto. Si te lo dicen tal cual. Y a la hora que nos ponemos a seleccionar los implantes, yo digo, pues no es tan pequeño y no es tan discreto, ¿verdad? Eh, y al revés. Sí, hay pacientes que me dicen, doctor, no, yo sí quiero que valga la pena este, que, que se note bien la cirugía. Y al escoger implantes, escogen mucho más conservador de lo, que, de lo que yo me imaginaba, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque es un tema de, pues, para ti que es pequeño, para ti que es grande, ¿no? Sin embargo, es muy importante, precisamente, conservar las proporciones corporales. Y hay gente que puede tener una alteración en esta percepción. Esto aplica para el gusto, aplica para muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, un trastorno que no tiene que ver, pero es muy parecido, es el, el anorexia, por ejemplo, del espectro de trastornos de alimentación, en el que una paciente se ve en el espejo y se autopercibe gorda, cuando todo el mundo alrededor la está viendo eh, preocupantemente flaca. Y esta paciente dice, eh, me veo mal, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. Es una enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad en la que la paciente pierde la capacidad de autopercibirse de una manera más o menos objetiva. Lo mismo puede, puede suceder con el busto, tal como este ejemplo que te digo, ya en pacientes, a veces llegan pacientes al consultorio, eso le sucede yo creo que a cualquier cirujano plástico, que es doctor, eh, ya han operado un par de veces el busto, o tres o cuatro, y, este, y te lo pueden decir así, te pueden decir tal cual, pero no he quedado satisfecha porque no es el tamaño que yo estoy buscando. Y tú encuentras algo enorme. Y dices, bueno, pues esta paciente ya no tiene una percepción así muy adecuada de lo, que, de lo que se hace que se vea bien y lo que es pequeño. O sea, la paciente sigue pensando que es pequeño. Entonces, eh, ahí se vuelve, digamos, una excepción a una regla general, ¿verdad? Porque si yo pongo a lo mejor 100 mujeres a, a, a opinar sobre su busto, pues 99 o la 100 van a decir que está feo, que está demasiado grande y que ha perdido proporción, armonía y belleza. Entonces, este, hay cosas que sí rayan en la subjetividad, por ejemplo, pues, el, el busto. El busto es, es, es un ejemplo muy bueno porque el, el busto ideal en Europa no es el mismo que en Brasil, no es el mismo que en Estados Unidos, no es el mismo que en Venezuela y Colombia. Y en México, por ejemplo, pues también hay mucha diversidad. El gusto ideal no es el mismo en Guadalajara que en la Ciudad de México, que en Monterrey. Y en una ciudad, en la misma ciudad, eh, eh, también hay ciertas diferencias socioculturales de, que hacen que, que los conceptos cambien, ¿verdad? Pero al final de cuentas la gran mayoría va a entrar en una cierta, eh, entre comillas, normalidad de, de lo que mantiene proporciones.
2: Oye, Pero se puede tiempo? perder. ¿Y, y hablando de estos cánones de, de, así como que universales, o sea, ¿nos pudieras comentar como que sí, tres o cuatro, como que eh, cánones o, o, o conceptos de belleza, vamos a decir que se pudieran un, ser universales en cuanto a la proporción y la armonía, eh, a lo mejor que fueran fáciles de describir, ¿cuáles serían?
0: Mira, el, el ejemplo más sencillo es la nariz eh, del norte de Europa, por ejemplo. O sea, la, la, las narices de personas anglosajonas eh, que tienen poco mestizaje o nulo mestizaje del norte de Europa son las narices que se consideran más universalmente atractivas.
2: ¿Este tipo de la mía?
0: Eh, más o menos, más o menos. <risa> son las que se consideran más o menos atractivas. Es la nariz que si yo pongo a un grupo diverso de personas de distintos grupos raciales, culturales, de distintos países, de regiones, y yo los pongo a votar cuáles les parecen las narices más bonitas, la mayoría va a votar por las narices de este tipo de, 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 que tienen este tipo de personas del norte de Europa. ¿Qué
2: características tienen esas narices?
0: Son narices rectas, son narices con muy buena definición. Ahorita quiero hacer un hincapié en la palabra definición, pero bueno, son narices que, ¿qué me refiero con definición? En este caso la nariz, que se aprecian bien las estructuras, que tienen una punta muy bien formada, que se distingue muy bien dónde termina el dorso, dónde empieza la punta, y que tienen además estructuras fuertes. O sea, que los cartílagos son fuertes, que se ven narices firmes, eh, que tienen una anchura bastante moderada, delgada, etc. Es una, es una lista grande de la descripción, ¿verdad? pero así globalmente son narices rectas, bien definidas, ¿verdad? Tanto en hombres como en mujeres, eh, y que son proporcionales al resto de la cara. Porque de ahí tú puedes ver otro tipo de narices que son muy anchas para una cara, o demasiado angostas para una cara, etc. Entonces, eh, por ejemplo, en, en países como eh, de Medio Oriente, eh, por ejemplo, las narices tienden a ser muy grandes, tienden a, a tener eh, muy curveado el dorso y la punta muy caída, sin ser necesariamente tan anchas. Ese, eh, en esos países, por ejemplo, buscan mucho la rinoplastia. Eh, allá es el número uno. O sea, la, los pacientes buscan bastante tener una nariz que parezca más las narices occidentales. En Asia, en los países asiáticos, eh, ahora está muy de moda, ¿no? Los pacientes asiáticos buscan, bus, buscan mucho occidentalizarse, pero eso no necesariamente es malo. O sea, buscan una occidentalización asiática. Si, si, me, si me explico, o sea, los pacientes siguen pareciendo asiáticos, pero sí se ven mejor. Obviamente, toda, este, toda proporción guardada, ¿no? Si hay casos extremos, etcétera, donde los pacientes prácticamente quieren cambiar su esencia racial. Pero si occidentalizas parcialmente una nariz, unos ojos, pues sí se pueden ver mejor. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy Fíjate, claro. Mano.
2: Me encanta cuando Rodrigo habla de, de estos conceptos de, de como físicos, porque es, es, cuando lo escuchas, es, es como cuando yo escucho a una persona hablar de vinos, y yo no sé de vinos, y te dicen, no, este vino es muy robusto, y sí. tiene toques de cereza, y es muy redondo, y es muy entonces, como que dices tú ¿Pues de qué está hablando? Sí. Entonces, me encanta que hay, hay, hay como que conceptos de la belleza también así como que muy definidos, y, y, y pues bueno, la verdad es que es algo bien interesante, Enrique, ¿quieres decir algo?
1: No, sí, oye, pues me, me quedé ahorita pensando, porque ahorita, eh, o sea, hablas de esto, este, estos conceptos universales de la belleza y, y cosas que son eh, como históricamente y contemporáneamente atractivas, pero también hablas de una percepción personal. ¿Qué tanto impacta? Y, la, y espero no meterte en problemas, pero ¿qué tanto impacta? la percepción de la belleza del cirujano. No, no, no sé si mis O sea, porque entiendo, ya, entiendo yo que hay como un concepto científico. O sea, es esto es lo que hace una nariz atractiva, esto es lo que hace las proporciones de un busto atractivo, el volumen. Pero, ¿qué tal si tenemos un cirujano que le gusta algo... Extremo. Extremo. O, o hard no... O hard.
0: Oh, sí. No, de, definitivamente impacta directamente tanto en sus resultados como en el segmento de población que al final va a reunir desde el punto de vista comercial.
1: O sea, se va cribando o sea, al tipo de paciente también.
0: Sí, creo yo que definitivamente el gusto ¿Se perdió, del... ¿Se perdió el audio? No, sí lo escucho. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Creo yo, sí, creo yo definitivamente el gusto del, del cirujano ¿tú me, tú me oyes a hacer?
2: yo sí te escucho hombre. un poquito. Enrique no te escucha a ver, entonces el gusto del cirujano
0: sí creo yo que definitivamente el gusto del cirujano influye directamente en sus resultados definitivamente este es, es vaya no lo podemos despegar cuando, cuando tú estás estudiando cirugía plástica que precisamente revisas lo que se considera bello en los ojos, en la nariz, en el gusto, en las proporciones, etcétera, siempre va a haber una parte que, que donde entre la subjetividad y decir, a mí, Rodrigo Merino, me gusta más cómo quedan eh, el gusto con esta técnica o con ese tipo de implantes que este. Y de alguna manera, consciente o inconscientemente, voy a orientar a un paciente para que quede un poco como yo lo estoy buscando. Este, y además el, segment, el, el mercado se segmenta, es decir cuando yo veo a una paciente en la consulta vamos a, vamos a hablar de gusto por ejemplo, ¿no? que es muy fácil de entender y la paciente me puede decir yo estoy buscando esto, 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 esto y esto ¿no? yo ahí de entrada si la paciente me está pidiendo algo que a lo mejor no es de mi gusto, no es de lo que yo acostumbro realizar, yo de entrada ahí puedo eh, digo, ahí sí depende de cada cirujano de cada cirujano digo, pues bueno le trato de dar gusto a todas las pacientes y habrá unos que tratamos de segmentar un poco más eso. Si una paciente me pide algo que, en mi opinión, no es estéticamente correcto, entonces yo, pues yo eh, eh, prácticamente rechazaría a esa paciente, ¿no? Pero las pacientes también se, se segmentan solas. Es decir, si llega una paciente y me dice, doctor, estoy buscando este estudio", Ah, perfecto. Entonces, la reviso, le propongo un plan... Y a lo mejor a la paciente yo le digo, mira, yo te ofrezco este volumen, y a lo mejor la paciente no es lo que estaba buscando, pues los va a operar conmigo. Y al mismo tiempo yo le, estoy, le muestro resultados, todos en consultorio mostramos resultados, ¿verdad? Y entonces la paciente se da cuenta que tienes un estilo. Dice, es, mm. mira, el doctor es bastante conservador, o el doctor es un poco más. Eh, Osado. Eh, un poco más exuberante, por así decirlo. No lo quiero decir como crítica, sino es un mm. estilo diferente. Entonces, dice, mira, esto es lo que estoy buscando o lo va a decir no esto no es veo sus resultados no es lo que yo estoy buscando a mí me gusta más este tipo de escote a mí me gusta más
2: este tipo de volumen este tipo de forma y veo que el doctor no es lo que está no, no es lo que puede lograr conmigo y qué tan seguido te toca o lo contrario? qué tan seguido te toca que, que, te, que te no vamos no, no usar la palabra corregir sino que sugieres o cambias o modificas el concepto de belleza de alguna de alguna paciente y sabes qué otro tiene razón creo que eso se vería mejor o sea que tan seguido te toca como que modificar sí. el concepto de belleza
0: muy seguido César, porque precisamente nosotros tenemos que tener cierta objetividad sobre todo ahora con el auge de las redes sociales se generan muchos conceptos equivocados de la belleza sí. es decir hay pacientes que llegan con una foto en su celular que dice doctor mira en Instagram vi esto
2: y toda foto este, me la encanta
0: foto? Sí, me encanta cómo se ve, esto es lo que quiero. Este, me gusta esta nariz, me gusta, mira cómo se ve el busto, me encanta cómo se le ve el escote, etc. Y a veces la paciente hay que aclararlo un poco, ¿no? Porque puede ser, mira, es, hay, varios, hay varias, varias vertientes. Uno es, esto no es lograrlo en ti porque tus tejidos no lo permiten, ¿no? O esto es lograrlo en ti pero no te conviene porque no es, eh, eh, no es tu cuerpo no es tu cara no es para nada parecido al de la modelo de la foto eh, tres la foto puede estar truqueada eso lo sabemos que, que este, pues, nos dejamos llevar fácil por una imagen que puede tener muchos trucos de filtros Photoshop modificaciones etcétera este eh, cuatro eh, puede ser que esto que tú estás buscando que a ti te gustó de un sujeto plástico ruso que viste o no sé eh, no aplique, o sea, no sea bonito. Y, y las pacientes a veces tienen conceptos, se van formando conceptos de lo que ellas llaman investigación en redes sociales. Dicen, ya investigué, doctor, ya, estoy, ya, este, estuve, ya estuve buscando, ya, ya chequeé. Y pueden cometer errores, pueden cometer errores, y es nuestra obligación, nuestra responsabilidad como médicos, ¿verdad? Como médicos que nos dedicamos a la estética, que es precisamente la, la, la rama de la filosofía que estudia la belleza, es nuestra obligación orientar al paciente y decir, mira, esto no es bonito, o esto no es bonito en ti, o esto no te va a gustar. Y tomar, una, tomar una, bueno, no, no, una postura hasta cierto punto paternalista, porque en teoría tú sabes más de estética que el paciente. Entonces, el deseo de la paciente es lo más importante. ¿Qué es lo que está buscando la paciente? Pero no puede ser lo único que domine en un plan quirúrgico o en un plan de un tratamiento. Tienes que poderlo orientar y poder decir, esto a ti no te queda.
2: Oye, en este mismo Esto, sentido. Tío, no te va. En este mismo sentido, ¿qué tan frecuente es y cómo manejar? O, o si te toca verlo, que sea la pareja, o sea, el esposo, vamos a llamarlo una persona casada, quien sea el que está es el, el que está, o sea, no sé si pase, que está tomando las decisiones de cómo y cuánto, y, y cómo hacerlo, o qué concepto quisiera la paciente. O sea, ¿qué tanto te toca que están totalmente influenciados por la pareja y a lo mejor puede que no sea lo correcto o lo, lo apropiado, no sé.
0: Es correcto, no es, no es apropiado y sí sucede, al menos en mi práctica no es algo tan frecuente, pero sí sucede, no es una rareza. Y tenés, tú como cirujano tienes que identificarlo, tienes que saber si la paciente está buscando este procedimiento porque ella lo desea, que eso es lo, esa es el, la mejor motivación o porque tiene depresión, de las amigas, del esposo, del novio, de los papás. Hay papás que presionan mucho a, la, a, a un paciente, hombre, mujer, adolescente, para que supera la nariz, por ejemplo, o joven, no adolescente, pero joven que supera la nariz. Y a lo mejor ese, a ese muchacho, a esa, a esa chica, no le interesa o le da miedo o no quiere, ¿no? Sí, si, o sea, si, si, si es muy importante para nosotros como cirujanos identificar cuando la motivación de una paciente o de un paciente es por presión externa. El marido es el, el, el ejemplo típico, ¿no? El marido quiere que su señora eh, se ponga implantes y aparte los quiere grandes. Y tú tienes que tener la sensibilidad, y a veces no es fácil porque en una consulta de 45, 60 minutos no alcanzas a identificarlo, pero tienes que tener la sensibilidad de darte cuenta de si esta paciente se está operando por la motivación correcta. Este, no te puedes meter mucho tampoco en su vida pareja, ¿verdad? No es como que vayas a hacer una intervención ahí de... de, de <risa> De relación, y decir, a ver, aquí hay, hay otro problema de fondo, ¿no? Pero sí tienes que saber, o sea, o hacerle ver al paciente que se debe de operar por gusto propio y personal, no por darle gusto absolutamente a nadie más, incluyendo a la pareja. Oye, o sea, sí.
1: no, 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 diga, sí. perdón, perdón, diga, diga. No, te voy a preguntar no, sea, que termine, que, que, si, que si frecuentemente mandas pacientes con psicólogo o psiquiatra. O sea, si, si haces ese interconsulta.
0: Sí, sí lo llego a hacer, claro, por supuesto. Por supuesto que, que lo llego a hacer. Incluso eh, se lo comento al psicólogo al psiquiatra, le voy a decir, oye, te, te estoy enviando un paciente o estoy, te estoy recomendando un paciente, Entonces el paciente, pues no, no va, ¿verdad? Este, eh, que viene la consulta que trae esta situación. No es fácil decirle a una paciente que el problema va por otro lado. Eh, no, es fácil, no es fácil identificarlo primero y no es fácil tampoco es sugerírselo al paciente, ¿no? Es decir, este paciente, la verdad es que antes que operarla, o mejor que operarla, eh, necesito otro tipo de ayuda que no ofrezco yo, ¿verdad? Nosotros somos un poco psicólogos en el consultorio, todos los humanos plásticos, tenemos este, que desarrollar mucha sensibilidad en ese sentido, pero al final de cuentas hay especialistas en esto, ¿verdad? Entonces, eh, eh, a veces sí toca sugerirle a un paciente o sugerirle a un familiar, ¿verdad? Es decir, eh, me parece que eh, esto va por otro lado y vale la pena que lo, que lo evalúe un especialista, ¿no? Y sí, sí toca hacerlo, ¿no? no Es así súper seguido, pero sí toca hacerlo. Aquí la clave eh, es identificar los motivos por los que un paciente quiere operar. Y la pregunta es sencilla, ¿sí? ¿por qué te quieres operar? A veces el paciente no, te, no se lo preguntas te lo dice, ¿no? Me he querido operar porque desde niña siento que mi nariz no va con el resto de mi cara y no me gusta, todos en mi casa tienen la nariz bonita y a mí, no, a mí está chueca, etc. A veces es, es bastante evidente y es bastante válido el motivo, ¿no? Este, o pues siempre he querido tener más gusto, siento que mi feminidad no está completa ¿verdad? porque yo veo mis, mis amigas mis compañeras y todas tienen algo de gusto y yo no tengo, o sea, me siento un poco incompleta este, y tiene una motivación correcta eh, pero pues también podemos o debemos identificar motivaciones incorrectas como esta, ¿no? Que me, que me voy a operar pues porque mi marido me está presionando no porque yo realmente quiera hacer esto, ¿no?
1: Oye rodrigo y bueno digo la base de la gente que nos escucha son mujeres pero eh, tenemos algunos hombres que nos hacen el favor de escucharnos y son quizá a lo mejor amenazados por las mujeres que dicen tienes que escuchar este podcast porque sí. pero eh, hablemos un poquito de los eh, hablemos un poquito de los hombres este tengo un amigo que está gordito y que quiere <risas> <risas> Tengo un primo de un amigo, ¿no?
2: el primo de un amigo,
1: el primo de un amigo, eh, que como que no le gusta mucho su pancita, este, ¿qué onda con eso? ¿Qué onda con los hombres? Eh, leía en las estadísticas que es algo que ha ido en aumento, no es, no es, fíjate, no, es muy interesante porque el diferencial es casi de uno de casi como de 90 a 10 ¿no? el, el, por lo menos en Estados Unidos el número de varones que se, que se operan pero entiendo que es un grupo creciente este, ¿qué, ¿qué nos platicas de eso? ¿cuál es la cirugía más frecuente? ¿tengo yo la posibilidad de tener un abundante cabellero en algún momento? Este, ¿o no? <risa> ¿Qué, ¿qué nos dices de eso? <risa>
0: Este, de hecho, mira, aprovecho para hacerles una confesión. Yo estoy igual que tú, Enrique, y mira, me injerte pelo y... y ¡Mentiroso! Funcionó de maravilla. ¡Mentiroso! Este, definitivamente el, el mercado masculino eh, crece, crece cada año, crece cada década. Ahorita probablemente sea 80-20 en el mundo, pero hace unos años era 99-1. O sea, era, era muy, muy poco la cantidad de hombres que buscaba... Cirugías y en general tratamientos estéticos, ¿no? porque inyectables también ahí ha, ha crecido todavía más. En, en hombres, tema de botox, eh, rellenos, tratamientos eh, dermatológicos, sociales, etcétera, eh, ha incrementado bastante más. Eh, decía Lucio, muy certero, que de lo que él encuentra atractivo en un hombre, o que considera que puede ser atractivo, es el cuidado de la piel. Definitivamente la piel es un reflejo directo de nuestro estado de salud y de nuestro cuidado personal. Entonces, este, eh, definitivamente gente que tiene mejor piel, independientemente porque se la cuide mucho o no, se ve más atractiva. Entonces los hombres entran mucho en este, en este sentido del cuidado de la piel también. Eh, ahora, el, el, eh, los procedimientos que con más frecuencia se hacen los hombres, en primer lugar es la rinoplastía, ese es el más buscado. En segundo lugar, procedimientos de contorno corporal, como el primo del vecino de Enrique. Eh, y en tercer lugar, la cirugía de párpados, eh, la cirugía rejuvenecedora de párpados. Y la verdad es que a mí me hace mucho sentido, porque estas tres cirugías, eh, por ejemplo, los párpados, los, los procedimientos en general de rejuvenecimiento, párpados, votos, rellenos para hombres, de verdad que van a la alza, a la alza, a la alza, cada año son más. ¿Por qué? Porque ahora tenemos hombres de 45 años, de 50 años, que laboralmente son altamente competitivos, que están en una etapa de plenitud, digamos, pero también se empiezan a sentir amenazados por generaciones más chicas. Y definitivamente la apariencia física juega un rol importantísimo importantísimo No es como que un jefe se ponga a seleccionar gente porque se vea más joven, pero la apariencia física y la apariencia juvenil siempre es una ventaja.
2: Incluso hasta de manera ventaja. subconsciente, ¿no? O sea, un empleador, un jefe, pudiera estar tomando decisiones laborales de manera inconsciente subconsciente por la cuestión estética, ¿no?
0: Exactamente. Eso aplica para hombres y mujeres, pero exactamente. Entonces los hombres cada vez más entran en este campo competitivo laboral en el que la apariencia física juega un rol importante. La apariencia de verse más jóvenes y más atractivos, definitivamente. Además de que cada vez hay más mujeres en el mundo laboral, pues obviamente eso también tiene, este, tiene otra, eh, otro impacto. ¿no? Eh, lo mismo aplica para el contorno corporal. O sea, eh, vivimos en una sociedad que también compite en eso, compite en tener una mejor figura porque una mejor figura también traduce mejor estado de salud y resulta más atractivo en general, habrá muchas excepciones, pero en general la gente más delgada, la gente que se ve más parecido a un cuerpo atlético, hombres o mujeres, resulta más atractivo porque también transmite un mejor estado de salud, es más bello en general, no? es una cualidad. Entonces sí, también los procesos de contorno corporal cada vez aumentan más en hombres. Sobre todo con el advenimiento de las reproducciones de alta definición, de los hombres que, que van al gimnasio y les echamos la mano para que se marquen un poco más, y tienen un buen resultado porque complementa su esfuerzo para verse mejor, o para, para tener un mejor estado de salud. ¿no? Entonces, sí, los hombres va, va para arriba, eh, sigue siendo bastante dominado por mujeres, el mercado de la, de, de la estética en general, pero los hombres cada vez se cuidan más el pelo, la piel, y cada vez acuden más a procedimientos estéticos, sin duda alguna.
2: Oye, Rodrigo, eh, una pregunta, mira, ¿qué, a lo mejor no hablando de tu práctica, porque a lo mejor no, no te pasa muy seguido, pero en, en, en general, en el mundo de la cirugía plástica, ¿qué tan común es que una paciente se haga su cirugía, se opere, y al final de cuentas se siente decepcionada por el resultado? Y cuando eso pasa, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque creo que eso Mira, debe ser como que un, un, un golpe emocional importante, que a lo mejor no claro. pasa muy rápido, pero cuando pasa yo yo imaginaría que debe ser algo algo difícil de manejar, ¿no?
0: Definitivamente, a todos nos pasa, César, o sea, pues, como decía eh, mi maestro, el, el fundador del hospital en el que yo estudié, el doctor Guerrero Santos, eh, decía, no se complica el que no opera, ¿no? O sea, sí, este, es. él, él decía, mi papá nunca en su vida tuvo una complicación, y todo el mundo decía, ay, pues a ser un supercirujano, no, no, su papá no era doctor, entonces, bueno, este, eh, pues obviamente, ¿no? Y eso se considera una complicación. O sea, una paciente insatisfecha, en el mundo de la escuela plástica, una paciente insatisfecha es una complicación. ¿verdad? No es una complicación médica, pero es una complicación estética. Eh, como muchas cosas en medicina, la clave es prevenirlo lo más posible. Eh, aquí la prevención es, es clave. ¿Cómo se previene una insatisfacción? Pues dejando expectativas realistas. Eso es lo más importante. Y esa es una parte, una responsabilidad muy grande de nosotros, aterrizar a la paciente en lo que se puede lograr con ella y en lo que tú puedes lograr. Y, hay, y los cirujanos tendemos a cometer errores en ese sentido con mucha facilidad, decir, no, mía, vas a quedar hermosa, después vas a hacer la envidia de todas tus amigas tú mismo, eh, eh, para convencer a la paciente, a lo mejor con una buena intención le estás elevando la expectativa tremendamente y al final la paciente a lo mejor no, no lograste lo que ella al final generó de expectativa, ¿no? O simplemente la paciente tiene estas imágenes de, de las redes sociales, de las actrices, de las Kardashians, de no sé qué, y ella piensa que va a quedar así y tú no tuviste la precaución de aterrizar la, esa ilusión y decir, esto no se va a lograr contigo. Entonces, esa prevención sucede desde mucho antes de la cirugía. La paciente debe de entender muy bien qué, qué se puede lograr en ella y tú como cirujano vas tener la humildad, de, porque para mí eso es un tema de, de así tal cual, de humildad académica o de humildad personal, de decir, esto sí lo puedo lograr o no contigo. Entonces, ahí hay una parte que hasta cierto punto artística de manejar la consulta, de por un lado querer convencer a la paciente, o sea, por un lado decirle, mira, me quedan padres, ¿verdad? Y por otro lado, decirle, tranquila, para incluso superar sus expectativas, ¿no? este, que eso es, eso es lo ideal. Digo, eso aplica en muchas relaciones comerciales, ¿verdad? De, 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 de cliente y, y, y empresario, etc. Pero acá siento yo que es fundamental que la paciente entienda. Y a veces, de todos modos, se sale. ¿verdad? A veces, de todos modos, la paciente tenía otra ilusión, tenía otra expectativa y, bueno, no la cumpliste. A veces tú no lograste lo que pensabas que ibas a lograr. Entonces, ahí también hay cierta responsabilidad de decir, bueno, eh, a lo mejor hay que hacer un retoque, a lo mejor vamos a, a corregir esto. A veces son cosas muy sencillas que dices, no, mira, pues aquí faltó quitarte un poquito de piel, pero eso te lo arreglamos, no pasa nada, porque mi intención es que quedes satisfecha, ¿verdad? Y, y perdón los ruidos, uh -huh. y, y generes recomendación. O sea, la clave del éxito para nosotros es la recomendación directa.
1: Sí. Entonces, qué? se esa cuestión de las expectativas es algo que nos pasa mucho también a los materno infantiles, o sea, a los ginecólogos y a los pediatras, ¿no? Porque imagínate las expectativas que los papás ponemos en nuestros hijos y las expectativas que... O sea, siempre cuando se embaraza una mujer, pues sus expectativas es que todo sea eh, miel sobre hojuelas y que todo sea perfecto y que sea un parto muy fácil y, y no necesariamente ocurre así. Y, y tú ves como... El, Digo, los pediatras pueden hablar más de esto, pero como pues el niño no cumplió con poder hacer pipí a la fecha que uno pensaba y uno ya está pensando que ya no va a poder ser exitoso en su vida. Y pues sí, o sea, esta cuestión de centrar al paciente en expectativas reales es, es bien importante para los resultados. ¿no? Oye, pues bueno, pues sí. yo... A ya... veces
0: pasas a ser fit.
2: No, no, no dime, dime. Adelante, adelante. sí.
0: No, pero que a veces pasa que la paciente efectivamente llega a la cirugía con una expectativa bien este, plantada, se opera y le gusta. Está bien. Todo pasa o todo se descompone cuando alguien más, llámese amigas, hermanas, los papás, el marido, mmm, no me gustó. Porque eso le genera una tremenda inseguridad a la paciente.
2: ¿Qué hice? O sea, como que se pone a pensar, ¿qué, qué hice? ¿Cómo puede ser esto? ¿Ya me desgraciaron?
0: Sí, sí, sí. Y eso sí lo vemos con mucho más frecuencia, ¿no? Que, que alguien emite un comentario, que alguien le hace un gesto, ¿no? Este Del resultado. Entonces, eso a la paciente le genera mucho más insatisfacción que su propia expectativa no alcanzada, digamos. ¿no? Porque a final de cuentas, aunque lo hagas por ti mismo, pues te interesa mucho la opinión ajena. Claro. Te interesa mucho la, la aceptación de las personas con las que convives. Entonces, eso es algo que hay que acompañar muy bien a la paciente. Este, porque a veces es, tú lo tienes que convencer de alguna manera. Tienes que convencer al paciente que el resultado es bueno. Ahí son fundamentales las fotografías y los comparativos para que dices, es que mira cómo estabas y mira cómo estás ahora. Porque hay una mejoría tremenda. Y a lo mejor tú tienes que saber que los resultados para ti y a lo mejor si tu marido hubiera querido por ejemplo más tam, un, unos implantes más grandes etcétera lo importante es que tú estés satisfecho lo importante es que a ti te guste entonces sí es un proceso eh, en el que tú estás acompañando a la paciente para que poco a poco vaya queriendo su resultado por así decirlo y si sí se logra o sea, a veces la paciente dice no ya eh, este sí la verdad es que le puse mucha importancia a ese comentario de mi hermana, que luego la misma hermana dijo, no, la verdad es que sí me gustó. O sea, ya, ya cambié de opinión. O la amiga y no, sabes que ya viéndote bien, sí me gustó. Y ya, fu, otra vez ya, fe, fe en el cirujano. Oye, <risa> soy,
2: yo tengo, ah, bueno, es que no. tenemos un poquito de lag, por eso como que nos estamos de repente interrumpiendo, porque sí. como que estamos un poquito lagados Pero, eh, Rodrigo, a, a lo mejor en las cuestiones muy discretas, oye, pues me hizo un pequeño levantamiento de gusto. O, este, o me, me, me hice un, unos implantes, no, así discretos. A lo mejor no es tanto el tema, pero cuando hay un cambio radical, 180 grados, a lo mejor una cuestión reconstructiva de las que tú a veces haces, o cuando de repente, este, pues sí había una cuestión estética muy importante que se corrigió, y esta persona se ve al espejo y ahora ve a otra persona, a lo mejor, qué padre, le, 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 a esta, le, le, le da satisfacción y le da gusto verse diferente. Pero ¿qué tan necesario es hacerle un acompañamiento con esta nueva imagen eh, desde el punto de vista pues, emocional o psicológico, como hace rato platicábamos un poquito, pero en esas personas que ya ahora se ven diferente, que hasta hay gente que pudiera que no la reconozca o que le digan, wow, qué cambiazo, hay que tener algún cuidado en el tema emocional con esas, con esas pacientes.
0: Mira, generalmente... La mayor parte de los casos, los cambios son positivos. Claro. O sea, eh, y lo paciente, la paciente te lo manifiesta, te mandan mensajes, te mandan fotos, decir, doctor, qué bien salgo aquí, doctor, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Esa palabra, y eso es lo que más nos a nosotros. Si sí te dicen, tal cual, doctor, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Pero bueno, también puede suceder justo lo que tú dices, que un, un paciente, a pesar de verse bien en el espejo, a pesar de recibir muy buenos comentarios de, de las personas alrededor, puede generar cierto conflicto por este cambio, ¿no? Y, y hay un fenómeno cerebral muy interesante de autoacertación después de un cambio de imagen, que es, es curioso, pero sucede, eh, que incluso explica por qué a un paciente se le olvida su imagen previa. Es que es curioso que a los pacientes virtualmente se les olvida cómo estaban antes de una cirugía, ¿no? Como si toda la vida, vida hubieran tenido la nariz como la tienen ahora o el busto como lo tienen ahora. Y sí, en ocasiones es importante acompañar a estos pacientes que generalmente tienen un tema emocional previo. O sea, son personas que a lo mejor tienen alguna dificultad emocional desde antes de la cirugía que a lo mejor no, no logramos identificar, pero definitivamente el acompañamiento es muy importante y a veces tenemos que igual apoyarnos de un familiar o incluso de un profesional, ¿verdad? Para, para que el paciente tenga esta autoaceptación de su nueva imagen. Eso particularmente lo vemos con más frecuencia en pacientes post-bariátricos, los pacientes que tienen una pérdida masiva de peso, pacientes que se hacen un bypass gástrico, una manga gástrica, que bajan 50, 80, 100 kilos, eh, tienen una carga emocional muy importante desde muchos años atrás. Son pacientes que tienen pues, temas emocionales, ¿verdad? Distintos, muy variados, en mayor o menor grado. Y a veces cuando se operan del procedimiento para bajar de peso, esos problemas emocionales, algunos pueden mejorar, pero otros pueden empeorar. Y eso los traen arrastrando después cuando se hacen la reconstrucción del contorno corporal. ¿Verdad? Te, voy a, te voy a hacer un ejemplo así que te va, les va a sorprender. Hay pacientes que nunca en su vida han sido delgados. Es decir, fueron niños con sobrepeso, fueron adolescentes más obesos y fueron adultos más obesos, pero nunca se han visto a sí mismos delgados. Entonces, pues eso contrasta mucho con una persona, a lo mejor una mujer que fue delgada toda la vida, pero bueno, en los embarazos empezó a subir mucho de peso. Entonces, ella quiere regresar a una imagen previa, ¿no? Pero el paciente que toda la vida fue obeso no se conoce a sí mismo delgado. Entonces, de repente baja de peso, se opera y baja de peso, y además de las secuelas que deja la pérdida de peso, me refiero a todos se les empieza a colgar, perdón la expresión, pero a todos se les empieza a sobrar piel por todos lados, se empiezan a, a tener flacidez en los brazos, en las piernas, en por todo, todo se les cae, todo se les afloja bastante. Eso deteriora su propia imagen, pero además se están enfrentando una nueva imagen que no conocen y que les puede dar mucho miedo. Entonces, y luego se pueden avanzar a la reconstrucción del contorno corporal, a quitar los excedentes de piel, etcétera, y también hay pacientes que les puede generar mucha ansiedad y mucho conflicto emocional esta nueva imagen. Y hay pacientes que a lo mejor acaban divorciadas o divorciados, este, acaban eh, con otro tipo de problemas emocionales más fuertes. Cuando uno esperaría todo lo contrario, ¿verdad? Cuando uno esperaría que fuera una nueva vida liberadora y llena de felicidad, donde ya soy flaquita y ya no me cuelgan la piel por acá, etcétera, no Entonces, sí llega a suceder, es un grupo de pacientes en los que puede suceder con más frecuencia, por la situación emocional que arrastran de muchos años atrás.
1: Súper bien. Oye, bueno, pues, digo, obviamente nos ha estado pasando esto que cuando estamos con alguien así escuchando cosas interesantes queremos seguir platicando, pero, pero lo vamos a tener que cortar un poco. Eh, eh, yo tenía dos últimas preguntas si César no tiene ninguna otra. La primera eh, va un poquito en relación a algo que, que creo que le ha pegado a tu especialidad, es esta parte de eh, eh, gente que hace procedimientos y no tiene la formación de un cirujano plástico. La, la pregunta más bien encaminada es, ¿cómo pueden los pacientes saber que están con alguien que es legítimo, con alguien que, que realmente es quien es, ¿no? y que no nada más sea una cuestión de nombre? ¿Cómo pueden ellos investigar? ¿Quién los está operando? Y la otra, la, la, la pregunta es, ¿dónde te pueden encontrar? Dios nos digo, para la gente que, que está buscando eh, un cirujano plástico, ¿dónde te pueden encontrar tus datos y cosas de ese tipo?
0: Claro que Enrique, gracias por la pregunta, porque pues aprovecho obviamente tu foro para, para comentar esto. Efectivamente hay una invasión masiva a nuestra especialidad de parte de muchas personas desde otros especialistas eh, o médicos generales o personas que ni siquiera tienen formación en medicina, que están ofreciendo una gran cantidad de procedimientos estéticos desde inyectables hasta cirugías. ¿no? Este, hay, y es un fenómeno mundial, es un problema de salud pública que está creciendo eh, alarmantemente. ¿no? Entonces la recomendación es buscar cirujanos plásticos certificados. Y ahora también tengo que aclarar certificados por quién, porque ahora hay otros grupos que se autocertifican y dicen, pues yo estoy certificado, ¿verdad? Uh -huh. este, y tienen un papel que dice un certificado. Entonces, son, hay que buscar cirujano plástico estético y reconstructivo certificado aquí en México por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Esa es, la, esa es la institución oficial para la certificación de los cirujanos plásticos mexicanos. Consejo Mexicano de Cirugía Plástica... Eh, eso lo puedes buscar con mucha facilidad en internet. Tú puedes pues, meterte a la página del Consejo Mexicano de, de Plástica eh, y buscar el número de certificación de cada doctor. Este, y para mí es absolutamente válido que cuando tú vas a una consulta, le preguntes a tu doctor y te muestre. Te muestre sus cédulas, te muestre sus títulos y te muestre los certificados que eh, idealmente deben estar a la vista, pero si no, que te los muestre. O sea, para mí no es ninguna ofensa que un paciente me diga, doctor, al contrario, me da gusto porque yo pienso que sí que el paciente está alerta, está atento de que hay unos que sí son y otros que no son, ¿verdad? Entonces, es, lo que es, que también, es válido preguntar que también, y pedir credenciales. Eh,
2: Algunas algunos, eh, palabras que a mí me generan como que focos rojos o alarmas en el mundo de la cirugía plástica y reconstructiva serían palabras como ¿tengo un diplomado o una maestría? en cirugía estética, o me como que eso a mí me daría ruido, ¿no? O sea, yo, yo estoy buscando gente que tenga una especialidad, una subespecialidad, como que las palabras diplomado, maestría, corrígeme si estoy mal, serán como que focos rojos, ¿no?
0: Así es, sí, eso confunde con mucha facilidad, porque suena que es una persona que está preparada, que incluso tiene una maestría. La gente la población general a lo mejor no distingue muy bien qué es una especialidad, una subespecialidad de una maestría, un diplomado, un posgrado, Va, se genera mucha confusión y cirujano estético suena bastante parecido a lo que hacemos nosotros. Entonces, aquí es un tema de, de hacer mucha hincapié en esto. Es cirujano plástico y la cirugía plástica se divide en estética y reconstructiva. El título completo es cirugía plástica, coma, estética y reconstructiva. ¿Verdad? Este, está englobado. No hay cirujanos plásticos. Este, sin estética, claro tú puedes agarrar un lecho distinto de, de, de las áreas de la cirugía plástica ¿verdad? no quiere decir que todos hagan estética como todos no hacemos reconstructiva, etcétera pero debe ser un, la formación es de cirugía plástica y es una especialidad no es una maestría, no es un diplomado no es un este, curso no es este, un curso internacional como le llaman ahora, de liposcultura, etcétera es una especialidad y de hecho en México es una subespecialidad derivada de cirugía general este, eh, y lo más importante es que tenga consejo de especialidad del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, efectivamente hasta o si sí hay mucha confusión y usan estos términos que se que son así como muy parecidos, ¿verdad? Cirujano cosmético, cirujano estético este, me, ahora hay muchos médicos bariatras y estéticos este, ya sabes que igual te da una dieta, que te ponen una crema, que te ponen botox y algunos de ellos operan igual o sea, hasta se sacan así, una muela también Sí, sí, claro. No, sí. Definitivamente ¿Sí? muchos ontólogos también este, curren en
2: Yo dejé, en yo iba, este fíjate, ministerio. algo bien rápido. Yo iba con un odontólogo, iba, y dejé de ir cuando me ofreció hacer un cuando me ofreció hacer un procedimiento estético.
1: Te quería poner botox.
2: Me quería hacer menos cachetón. No, <risa> de verás. Me dijo, oye, no, hombre, aquí me da tiquito ¿quién sabe qué? Y que yo, no, 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 ¿sabes qué? Ya no regresé. <risa>
0: Así es. Bueno, ¿Y dónde me pueden encontrar? Estoy en el hospital Zambrano ¿Sí? Elion. Estoy en el cuarto piso, que es el Instituto de Cirugía. Okay. Eh, les dejo rápidamente el teléfono: 8888-0575. Y me pueden buscar en redes, me pueden encontrar con facilidad en Facebook e Instagram, como Doctor Rodrigo Merino o como Doc Merino. Prepárate este, eh, para
2: la avalancha de follows después de esta mención sí, espero. Que te, eso te espero. Te va,
1: <risas> espero que tengas a alguien manejando tus redes porque te van a abrumar. <risas>
2: Espero
0: que no se, no se colapsen mis redes satura sociales. Estatura, y
2: vamos a romper el Instagram de Rodrigo <risa> No, No, Rodrigo, muchas gracias. La verdad es que estuvo bien, bien interesante esta plática. Es un, es un, son temas que pues que Enrique y yo ni, ni platicamos muy seguido ni dominamos, y, y nos encanta que estés por aquí porque es algo importante. Yo creo que todos, no hay una sola persona que no se haya mirado al espejo y haya visto qué puedo mejorar en mi figura. Y no hay una persona que no haya dicho, oye, a mí me gustaría a lo mejor tener tal o cual cual cualidad diferente, y es importante pues conocer el concepto de la belleza y cómo puede cambiar de una persona a otra, ¿no?
0: Definitivamente. El agradecido soy yo, la pasé muy bien. Y pues cuando gusten, con todo gusto.
1: Bueno, pues ya, es, ya tienes ahí a, a un cliente César. Este...
2: <risa> Por ahí va a sacar cita, vas a ver.
1: Oye, este, Rodrigo, te, te agradecemos muchísimo, te estimamos muchísimo. Y, y bueno, yo no sabía esa relación que tenía con... César, contigo. Y, y bueno, pues qué, qué agradable sorpresa también mm -hmm. que ya ustedes se conocían de tiempo atrás. Sí, sí.
2: Y hay otras historias que no vamos a platicar aquí. No, 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 <risa> allá, no, ya, ya. no.
1: No, 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 no. Claro. Dejémoslo ahí. Sí. Sí. Y este, Rodrigo, mil, mil gracias. César, este, te mando un abrazo y bueno, pues nos vemos el, el próximo miércoles. Eh, ¿Tú te sabes los, las redes sociales, César, cuáles son? Claro, sí.
2: Arroba DRS porque Enrique no se sabe su Instagram. No, no me lo sé. Y arroba pediatra guión César Lucio. por ahí nos vemos. Coméntenos cómo les ha ido. ¿Se han hecho algún procedimiento estético, plástico? Eh, ¿Qué opinan del concepto de belleza? Eh, ¿Cómo puede cambiar de una persona a otra? Y por aquí seguimos platicando por las redes sociales.
1: Ah, y, y lo, que, lo, lo más importante, el descubrimiento, que, que a ver si nos pueden ayudarnos a ganarle a la BBC recomendándonos. Ah, sí. Estamos compitiendo contra la BBC, Rodrigo. Ese es, ese es nuestro...
2: Es el nivel en el que estamos. <risa>
0: <risa> Felicidades, ¿no? Digo, no es para menos.
2: Felicidades. Muchas gracias. Cuídense un abra... mucho y estamos ahí en comunicación.
1: Un abrazo a todos. Igualmente, un abrazo. Bye. Buen día. Ninguna opinión chao, chao. o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria o de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. ¡Hasta la próxima!